0: Bonjour, l'objet de cette séance est d'analyser la notion d'avantage concurrentiel plus en détail. En fait, c'est un terme qui est très souvent revenu dans le discours depuis le début. Hein, donc, je pense que tout d'abord, il faut revenir à la démarche stratégique et essayer de comprendre la logique de raisonnement. Dans la partie 2, nous avons en fait analysé le potentiel de profit et donc l'attrait de certaines activités et nous avons vu comment les facteurs structurels peuvent rendre un secteur plus engageant qu'un autre. Mais cette analyse, elle reste globale, tout simplement parce qu'elle se réfère à toutes les entreprises d'un même secteur. Et ce n'est pas parce qu'un secteur est attrayant hein, que tous les concurrents pourront obtenir hein, des profits équivalents. C'est-à-dire que dans chaque secteur, il y a des entreprises qui s'en sortent mieux que les autres. Dans un secteur alléchant, il y a toujours certaines entreprises qui perdent de l'argent et dans les secteurs plus difficiles, il y a toujours des entreprises qui gagnent bien. Hein, donc les caractéristiques structurelles vont rendre possible l'obtention de profits, mais elles ne l'assurent pas. Par exemple, une entreprise qui est engagée dans le secteur attrayant des boissons peut ne pas être capable d'exploiter les possibilités donc, de différenciation offertes par l'activité et peut simplement produire une boisson que les consommateurs seront incapables de différencier et le diagnostic de la position concurrentielle nous a justement permis de comprendre la position actuelle de l'entreprise par rapport à ses concurrents. Hein, ça a fait l'objet d'une séance. Euh, donc, euh, le diagnostic de la position euh, concurrentielle permet, ainsi de dire, si l'entreprise a réussi à exploiter les caractéristiques euh, structurelles pour en tirer euh, avantage et à développer donc des avantages compétitifs. Donc, nous avons vu si elle disposait d'atouts ou d'handicap par rapport à la concurrence. Et si la position stratégique est faible, ça peut signifier que les opportunités structurelles de faire du business étaient là, mais l'entreprise ne les a pas vues, et ou bien si elle les a vues, elle n'a pas su les exploiter pour en tirer avantage. Et en fonction de ce diagnostic de la position stratégique, il va falloir donc développer, dans la phase de formulation d'une stratégie concurrentielle, une position justement plus forte par rapport aux concurrents et je vais montrer durant cette séance qu'une position concurrentielle durable dépend de la réalisation d'un avantage concurrentiel durable et que cet avantage concurrentiel durable ou défendable est la conséquence soit d'un leadership de coût ou soit d'une différenciation c'est à dire que chaque entreprise doit savoir que si elle offre le même produit que ses concurrents, la réduction des marges de profit n'est qu'une question de temps, et même si la structure du secteur est favorable. Et si une entreprise veut être certaine de dégager des profits à long terme, elle doit posséder un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents. Qu'est-ce qu'un avantage concurrentiel Un avantage concurrentiel, Un c'est une caractéristique d'une entreprise qui la différencie par rapport aux autres entreprises du secteur d'industrie. On peut prendre quelques exemples connus. Pour Coca-Cola, ça va être son, son nom, son image de marque. Pour Mercedes, ça va être le prestige hein, de sa marque. Pour Toyota, ça va être les bas. Hein, qui résulte de tout un système de production euh, qu'on appelle le toyotisme. Et pour Apple, ça va être son innovation technologique et sa créativité. Et donc chaque entreprise qui réalise des profits durables a quelque chose que ses concurrents n'ont pas, et même si ses concurrents essaient de limiter. Et ces entreprises ont non seulement un avantage concurrentiel, mais elles en ont un sur le moyen et le long terme. Et tout au long de cette dernière partie consacrée à la formulation d'une stratégie concurrentielle, nous allons discuter de ce que sont ces quelque chose et comment on peut les créer. Et la question qui se pose est quelles possibilités pour faire de l'argent est-ce euh, que les différents secteurs offrent et comment est-ce que des avantages concurrentiels durables peuvent être obtenus et en fait, il y a deux grands types d'avantages concurrentiels et nous en avons parlé lors d'une séance précédente. Il s'agit de la différenciation, c'est-à-dire des avantages dérivés de la différenciation entre les produits et la domination par les coûts ou le leadership des coûts, hein, qui sont des avantages dérivés des différences de coûts entre les concurrents. Et si ces caractéristiques n'existent pas dans le secteur nous nous trouvons face à un marché en concurrence parfaite où il est impossible de faire des profits à long terme. Donc la différenciation va consister à différencier le produit du point de vue des clients et la domination par les coûts, c'est d'obtenir des coûts d'exploitation plus bas que ceux des autres concurrents. Et s'il est possible de le faire, ben, l'entreprise ne doit pas se gêner donc, pour euh, le faire, justement. Et donc, nous allons d'abord analyser le cas de la différenciation comme source d'avantages concurrentiels, puis nous examinerons les avantages donc, dérivés du fait d'avoir des coûts relatifs plus bas que ceux des concurrents, donc le leadership des coûts. Donc, au niveau de la différenciation, hein, je vous ai déjà euh, présenté euh, ce schéma hein, qui montre euh, qu'une entreprise différenciée, c'est-à-dire qui va vendre un produit différencié, peut être rentable. Nous avions pris l'exemple de Coca-Cola qui a un véritable bouclier qui la protège de la concurrence directe de milliers de concurrents qui pourraient lui prendre son marché. Et son bouclier, c'est la différenciation réelle entre Coca-Cola et les autres hein, que, que, font beaucoup et que font beaucoup de consommateurs et ce, quoi que Coca-Cola fasse. Et cette différenciation va permettre à Coca d'accroître sa marge de profit plus qu'elle ne lui coûte. C'est-à-dire qu'on a vu la dernière fois que si la prime de différenciation est de 20%, par exemple, l'entreprise différenciée peut faire payer 20% plus cher, hein, donc les clients. Et on a montré qu'elle a plutôt intérêt à pratiquer un prix de 50 plutôt que de 60, ce qui peut dissuader les nouveaux concurrents de venir, puisque eh ben, si ces concurrents puisqu'à un prix de 50, les concurrents devront pratiquer un prix de vente de 40 en raison de la prime de différenciation de 20%, et à ce moment-là, leur marge de profit ben, serait euh, nulle. Et maintenant, il s'agit de comprendre comment une stratégie de différenciation va permettre de faire des profits, hein, puisque c'est un peu le but, alors que le potentiel de profit du secteur est faible. En, en, en d'autres termes, comment une stratégie euh, de différenciation va nous permettre de nous protéger contre les forces de la concurrence, les cinq forces de la concurrence Hein, donc reprenons chacune de ces forces euh, une à une, rivalité entre les firmes concurrentes. Donc la fidélité à la marque va permettre de surmonter en partie la concurrence sur les prix. Au niveau de la menace des nouveaux, des nouveaux entrants, euh, cette stratégie de différenciation va permettre de parer euh, l'entreprise à cette menace car les nouveaux produits doivent surpasser ceux qui ont fait leur preuve ou être comparables en termes de performance mais à un prix plus faible. Au niveau de la menace des produits de substitution, l'entreprise qui sera différenciée sera bien positionnée par rapport aux substituts car la fidélité à la marque tend à réduire toute tentative de nouveaux produits et changement de marque. Au niveau du pouvoir des fournisseurs, Hein, donc, Cela peut atténuer le pouvoir de négociation en absorbant les augmentations de prix dues à des marges plus élevées ou cela va euh, abaisser le pouvoir de négociation de ces fournisseurs en encaissant mieux des prix d'achat plus élevés car les clients sont fidèles à la marque parce qu'ils reconnaissent le caractère unique offert par ce produit. Au niveau du pouvoir de négociation des acheteurs, hein, ça va permettre d'atténuer ce pouvoir de négociation parce que les produits étant très bien différenciés aux yeux des clients, ceux-ci sont moins sensibles à des augmentations de prix. Nous allons montrer à présent les caractéristiques générales qui vont faire qu'un secteur ait Prédisposée à une stratégie concurrentielle basée sur la différenciation. Hein Donc, et Nous discuterons lors de la séance suivante comment une entreprise peut élaborer des plans spécifiques pour obtenir cet avantage, soit comment elle peut développer une stratégie concurrentielle de différenciation. Donc, quels sont les facteurs structurels qui vont rendre une stratégie de différenciation possible donc, c'est lorsque les clients sont prêts à payer plus une entreprise pour obtenir un produit ou un service qu'une autre. Par exemple, quand Mercedes vend un modèle de la série C fabriqué selon les spécifications techniques très similaires de celles de la Renault Laguna, mais pour 10 000 francs de plus, c'est parce qu'il y a certainement une différenciation, c'est-à-dire que la Mercedes est différente. Et quand est-ce que les clients sont prêts à payer plus pour une certaine marque eh bien, Principalement lorsque la marque en question va leur procurer plus de valeur que celle d'un concurrent. Donc le premier facteur, ça va être l'importance de la qualité du produit pour les consommateurs. C'est-à-dire que l'acheteur veut une certaine qualité parce que la performance est importante pour lui. Et la complexité ou la nouveauté du produit peuvent être telles que dans l'incertitude l'acheteur cherche une garantie de qualité et ce n'est pas le cas lorsque l'on achète de l'essence qui est pratiquement la même quelle que soit la marque une voiture par contre elle va posséder des composants techniques qui varient selon le fabricant du modèle donc il y a des différences alors que l'essence est toujours la même ou très similaire donc, le deuxième facteur structurel qui rend une stratégie de différenciation possible, hein, c'est lorsqu'il n'y a pas de possibilité d'apprécier directement la qualité du produit, eh alors le client va faire confiance en la réputation de la marque du fabricant. Donc, le processus de différenciation peut se renforcer lorsque l'acheteur ne peut pas apprécier la qualité du produit directement. Et pour garder le même exemple, il n'est pas facile d'apprécier les différences réelles de qualité pour des voitures a priori, à moins que l'acheteur ne soit un expert, il ne pourra pas estimer par exemple la durée de vie d'une voiture ou dire si elle fonctionne mieux qu'une autre. Et dans ce cas, l'acheteur n'a pas d'autre alternative que de se référer au prestige d'une marque autrement dit, à la réputation de la voiture en matière de qualité. Et c'est à ce moment-là que les bases de la différenciation sont établies. Le troisième facteur structurel, ça va être l'importance de l'image de marque. Et donc, la qualité d'un produit n'est pas le seul facteur de différenciation, il y a donc cette image de marque, et lorsqu'on achète un produit, on établit des priorités qui aident à faire une différenciation. Par exemple, dans le cas des produits de mode, l'acheteur est prêt à payer pour un nom spécifique parce qu'il va considérer ce nom comme une partie intégrante du produit et donc cela va créer une différenciation entre les acheteurs, ce qui est précisément recherché et ça va être empêcher aussi ses clients de ne pas tous être habillés de la même façon. Ensuite, quatrième facteur, ça va être la possibilité d'appliquer différentes technologies. Hein, qui va faire que l'entreprise euh, va offrir un produit véritablement unique, et nous avons vu comment une politique qui peut être axée sur la recherche, euh, aidée par des brevets, peut créer une telle situation. Et quand, par exemple, une entreprise pharmaceutique invente et brevette un médicament unique, ou un médicament plus performant que les autres pour le traitement d'une infection spécifique, elle va bénéficier de toute la capacité de différenciation que la recherche scientifique peut offrir. Cinquième facteur, c'est l'utilisation du produit pour se différencier. C'est-à-dire qu'en général, un produit ou un service est important pour l'acheteur parce qu'il lui permet, qu'il permet donc à cet acheteur de se différencier et donc ça va être plus facile pour les entreprises du secteur d'adopter une stratégie de différenciation, opportunité qui est aussi influencée par le fait qu'il existe des solutions technologiques diverses pouvant être utilisées lors de la fabrication du produit ou de sa livraison. Et ainsi, sixièmement, donc, sixième facteur, la différenciation peut être accentuée ou renforcée lorsqu'il existe des opportunités d'améliorer un service grâce à une technologie complexe. Passons maintenant... Donc, euh, à, aux avantages de coûts et parlons de l'avantage concurrentiel de leadership des coûts. Et cette seconde source d'avantage concurrentiel réside dans la possibilité d'obtenir des coûts plus bas que ceux des concurrents. Et ça implique qu'une entreprise doit avoir les coûts les plus bas du secteur et autrement dit qu'elle doit avoir le leadership en matière de coûts. Et nous allons analyser que ce que cette position. Un davantage de coûts peut entraîner. Un leader de coûts est une entreprise dont les coûts sont plus bas que ceux de tous les autres concurrents offrant un produit ou un service similaire, de la même façon qu'une entreprise différenciée peut obtenir des prix plus élevés que ceux de ses concurrents pour un produit analogue ou identique. Donc, une entreprise qui fabrique un produit à moindre coût que ses concurrents mais de qualité inférieure, eh bien, on ne peut pas dire que c'est un leader de coût. Le produit doit au moins être comparable. Et si une entreprise est capable de gagner une position de leader des coûts, ses marges de profit à moyen et long terme sont alors garanties, eh bien, du moins aussi longtemps que les conditions de marché euh, ne subissent pas de changements importants. Et ce graphique illustre ce propos. Hein, considérant un secteur dans lequel évoluent cinq entreprises dont les coûts sont représentés verticalement. Euh, trois d'entre elles ont un coût unitaire de 70, une autre, l'entreprise B, a un coût de 60 et la dernière, l'entreprise A, est le leader de coûts avec un coût unitaire de 50. Et si la concurrence est féroce, que se passe-t-il Elles peuvent commencer à baisser les prix Hein, jusqu'à euh, ce qu'elles approchent du prix de revient et le résultat ça va être que certaines entreprises feront des profits nuls et pour les entreprises C, D et E quand est-ce que cela va survenir ben, Dès que le prix euh, sera fixé à 70 mais la concurrence peut devenir euh, davantage féroce hein, c'est-à-dire que la demande baisse radicalement hein, de telle manière que B seraient prêtes à commencer à vendre à un prix de 65. Et si ça se fait, qu'est-ce qui se passe eh bien, Ce n'est qu'une question de temps avant que C, D et E soient obligés de cesser l'activité et de partir puisqu'elles n'arriveraient pas à couvrir leurs coûts. Et à ce moment, seulement A et B resteront dans le secteur car B a un prix de revient de 60. Et donc, il est impossible que les prix descendent en dessous de 60 à long terme parce que B devrait se retirer et que A serait en situation de monopole et pourrait fixer n'importe quel prix à son convenance. Et donc, en général, hein, comme vous le voyez, les profits minimaux d'un leader en coût sont égaux à la différence entre son prix de revient ou son coût de revient et celui du concurrent principal parce qu'il est impossible que les prix soient inférieurs au prix de revient bah, du concurrent principal à long terme. Hein Donc la stratégie de leadership de coûts, quand elle va être applicable, va placer l'entreprise dans une position qui est extrêmement solide et si un concurrent veut essayer de prendre des parts de marché, le leader n'aura qu'à baisser un peu ses prix. Et étant le plus rentable, il y a une sorte de cercle vertueux où il pourra réinvestir une partie de ses profits pour augmenter son avantage concurrentiel. De la même manière que pour la stratégie de différenciation, nous allons voir maintenant dans quelle mesure une stratégie de leadership des coûts va permettre de faire des profits alors que le potentiel de profit du secteur est faible hein, et que le secteur est difficile Hein, et donc comment se protéger par rapport à la menace des cinq forces concurrentielles. Donc commençons par la rivalité entre les firmes concurrentes. Hein, on peut dire que les concurrents vont éviter hein, plutôt les guerres de prix avec les leaders de coûts et ça va entraîner des profits euh, plus euh, élevés dans, dans le secteur. Tout simplement parce que s'ils s'engagent dans une guerre des prix, je vous ai dit que le leader des coûts est susceptible de baisser Hein, donc ces prix éjectant certains du marché. Au niveau de la menace des nouveaux entrants, euh, cette euh, stratégie hein, peut élever des barrières à l'entrée, puisqu'il y aura la nécessité pour les entrants d'avoir des économies d'échelle pour être compétitifs en coût, et ensuite, hein, je vous ai dit que descendre, avoir une bonne position sur la courbe d'apprentissage, la courbe des coûts, hein, prend énormément de temps et dépend des effets euh, d'expérience. Et ça, ça constitue une énorme barrière à l'entrée. Au niveau de la menace des produits de substitution, hein, l'entreprise leader des coûts va être bien positionnée par rapport euh, aux substituts pour acheter éventuellement les brevets qui sont développés par les entreprises qui développent ces produits substituts, ou baisser les prix pour maintenir la proposition de valeur, pour, pour, pour proposer une offre de valeur très attractive encore. Au niveau du pouvoir de négociation des fournisseurs, ça peut atténuer le pouvoir de négociation. Hein, donc des fournisseurs, comment c'est-à-dire que les avantages de coût vont permettre de mieux absorber les augmentations de prix de la part des fournisseurs. De plus, on a plus de chances d'accroître les volumes d'achats et donc on va réduire les possibilités de pouvoir des fournisseurs, étant donné qu'on va être un client de plus en plus important de fait, du fait de nos achats en grande quantité. Et enfin, au niveau des pouvoirs de négociation des acheteurs, ça va atténuer ce pouvoir de négociation en poussant les prix beaucoup plus bas que les concurrents et ça va entraîner la disparition de ces mêmes concurrents et un retour du pouvoir de négociation vers la firme puisque les acheteurs ne pourront pas faire jouer la concurrence hein, par rapport à différents fournisseurs puisqu'il n'y en aura plus qu'un seul voire deux. En fait, maintenant, nous allons essayer de voir là aussi quels sont les facteurs structurels qui vont permettre, euh, qui vont pousser les entreprises à adopter donc, une stratégie de leadership des coûts. Hein. Et en fait, il y a beaucoup de métiers pour lesquels il est impossible d'obtenir des prix de revient qui soient considérablement plus bas que ceux des concurrents, tout comme il y a des activités qui ne peuvent pas être différenciées donc quels sont ces facteurs et le premier facteur ça va être la technologie et cette technologie qui permet l'obtention d'économies d'échelle et donc la possibilité d'obtenir un avantage concurrentiel de coût dans une activité spécifique ça va dépendre essentiellement de la technologie utilisée les raisons pour lesquelles les voitures sont assemblées dans des usines conçues pour produire un minimum de 300 000 unités par an, ça ne va pas tenir à la simple fantaisie des concurrents du secteur, mais sont bien le résultat de la technologie de la ligne de production, et tout ça en vue d'obtenir des économies d'échelle. Et ces économies d'échelle vont permettre d'obtenir des coûts plus bas, et d'avoir également la taille critique ou la TME, la taille minimale d'efficience. Et donc les économies d'échelle vont être une source majeure de réduction des coûts et c'est qui est la base d'une stratégie de leadership de coûts. Hein et donc, si vous voulez, il faut que, que cette taille critique soit suffisamment importante par rapport au marché global. Et comme on l'a vu précédemment, ça signifie que dans ce, cette affaire, dans ce secteur d'industrie, ça ne tolère que très peu de compétiteurs. Mais euh, ce n'est pas la seule alternative, la technologie. Hein. En effet, il est aussi possible d'obtenir des matières premières à des prix avantageux, donc à des prix plus bas que ceux des concurrents, comme ce fut le cas pour une entreprise de fabrication d'aluminium brésilienne, c'est-à-dire que transformer la bauxite en aluminium, ça consomme beaucoup d'électricité. Et au Brésil, une grande centrale hydraulique a été bâtie en face d'une usine de fabrication d'aluminium. Et de cette manière, cette usine peut avoir des coûts plus faibles. Troisièmement, troisième facteur, c'est qu'il est possible d'établir des relations privilégiées avec les clients ou les fournisseurs, ce qui va permettre de réduire les coûts totaux finaux, c'est-à-dire qu'en établissant un rapport spécial avec les clients ou les fournisseurs, ça peut garantir à une entreprise des coûts plus bas qu'aux concurrents. Par exemple, c'est le cas de certains fournisseurs dans l'industrie automobile qui ont relié leurs services informatiques à celui de leurs clients et, en, et donc euh, obtenant ainsi des réductions globales de coûts significatives en conception et en gestion logistique. Quatrièmement, il est possible de développer ses propres processus de design, de production ou de marketing qui réduisent les coûts. Hein, C'est-à-dire que bien que la plupart des exemples dont on s'est servi se réfèrent surtout aux coûts de production, on ne doit pas penser que le leader de coût ne doit se concentrer que sur cet aspect productif. En, en, en réalité, les coûts de production ne sont qu'une petite partie du coût total d'un produit. Le design, et ce design qui est souvent précédé par la recherche et développement, de même que la commercialisation et la distribution, ça va constituer également une grande partie du coût d'un produit élaboré. Et si l'entreprise arrive à développer des processus spéciaux dans ses activités euh, qui permettent de réduire les coûts, donc elle pourra opter hein, pour un tel avantage concurrentiel. En conclusion donc, de cette séance, en fait, on a vu que les caractéristiques structurelles d'un secteur, hein, que bien que ces caractéristiques structurelles d'un secteur soient identiques pour tous les concurrents, les résultats obtenus par les entreprises sont souvent très différents. Et sans égard au fait qu'un secteur soit attirant ou non, il va contenir forcément des entreprises rentables et d'autres moins. Et la raison est que toutes les entreprises n'emploient pas les mêmes caractéristiques structurelles d'un secteur pour avoir le même avantage. Certaines sont capables d'obtenir un avantage concurrentiel durable sur leurs concurrents. Et l'avantage concurrentiel, on a vu que c'est une caractéristique d'une entreprise qui la protège d'une attaque directe de la concurrence et qui va lui assurer des profits au-dessus de la moyenne. Et on a vu qu'il y avait deux grands types d'avantages concurrentiels, le leadership de coûts et la différenciation. Et une entreprise différenciée va offrir à ses clients un produit pour lequel ils sont prêts à payer plus que s'ils achetaient un produit euh, concurrent. Et même, aimer cette différenciation de produits ne doit pas être réalisée moyennant des coûts plus élevés. Et ça ne serait pas réellement un avantage compétitif. Hein Mais il faut offrir quelque chose que le client considère comme unique. Et de la même façon, le leader de coûts est capable de produire et de vendre un produit similaire à celui des concurrents mais à un prix plus bas. Et une entreprise de ce type obtient aussi des profits extraordinaires car elle peut vendre au même prix que les autres. Le produit va être similaire, mais elle va dépenser moins pour la production puisque ses coûts d'exploitation vont être plus bas. Ces deux types d'avantages sont du point de vue conceptuel, différentes, mais elles sont combinables. C'est-à-dire qu'une entreprise peut être différenciée et avoir les coûts les plus bas du secteur. Coca-Cola et Microsoft seraient de bons exemples. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que l'avantage concurrentiel doit être durable, stable. Mais il n'existe pas de produit inimitable dans le temps. Même un brevet peut être copié par une invention générant les mêmes résultats. Et pour ces raisons, toute entreprise voulant garder son avantage concurrentiel, doit être constamment sur le qui-vive et doit faire un effort constant pour améliorer, accentuer sa différenciation ou améliorer les coûts. Dans une prochaine séance et dans la dernière séance, nous analyserons comment obtenir un avantage concurrentiel et par-dessus tout, comment le défendre. Merci de votre attention.